0: Holy Blast. ¿Qué tal? ¿Qué dice, muchachos? ¿Cómo andan? Nuevo proyecto en el canal de Holy Blast. Soy Damián, ¿qué tal? Para los que no me conocen. Hace rato que tenía en el tintero el tema de crear algo que fuera 100% podcast. ¿Sí? Algo que ¿cómo explicarle? Que sea solo podcast. Que estemos charlando. Yo sé que a muchos les molesta cuando, por ejemplo, Alguien te manda un mensaje y, y te lo manda en audio, ¿sí? y vos ves que si dura más de 30 segundos eh, la pensás y la pensás a no ser que sea que estás ya eh, charlando es muy probable que ese audio se escuche dentro de 15 años o directamente si sos como yo llamas por teléfono y le decís ¿qué querés no voy a escuchar un audio que supera los 30 segundos. De hecho, soy uno de los que más se queja de este tema. Y pobre, mi líder de jóvenes. Mi líder de jóvenes, no. Mi líder de jóvenes, pobre. Siempre le mando audios de minuto. Igual que a mi pastor. Le mando más de dos minutos, mejor dicho. Pobre. Es algo que es más fuerte que uno. De hecho, para eso le damos gracias a Dios. Por la idea de poner esto. Podcast Para los que se aguantan No se aguantarían un audio De más de 30 segundos Pero no sé por qué están tan locos de la cabeza Que escuchamos Podcasts que duran 40 minutos Y algunos que duran más eh Y uno se queda Y lo escucha no Haciéndose el aguante ¿Qué le iba a decir? Bueno, como les decía, soy Damian, creador de este canal Oli Blast Está en SoundCloud pero también aparece en Spotify. Lo raro es que somos un, un canal de cristiano, evangélico, de mensaje de Biblia, ¿no? Pero en Spotify aparecemos como contenido explícito. Y entre paréntesis sale sexo. No entiendo en qué momento pasó eso. Pero bueno, ahí estamos. Como contenido explícito. Como le decía hace rato, quería hacer esto. Un 100% podcast, sin música, sin nada. Yo soy más bicho raro de radio y eh, me cuesta mucho hacer esto, que sea solo así, sin efectos, sin nada. El micrófono, que por cierto me costó mucho acomodarlo para que se escuche así como se escucha. Eh, mucho tiempo intentando ecualizarlo, pero bueno, a algo hemos llegado. Yo sé que, bueno, vamos a ir arrancando. El tema que quería hablar era que muchos saben de política, les gusta la política y algo saben, ¿sí? A otros les gusta la Iglesia y algo saben, ¿sí? Porque siempre algo sabemos y en vez de prepararnos, bueno, vamos a arrancar. El título del podcast este todavía no está definido. Vamos a ver el transcurso de, de la grabación a ver si se si nos ocurre cómo ponerle el título. Pero quería hablarle porque tenemos muchos eh, seguidores gracias a Dios, no se vayan eh, que son eh, que no son cristianos pero les gusta el material que tenemos porque no representamos a una religión en específico de hecho el otro día me crucé con el tema de las elecciones en Argentina con un cura que hablaba de, de, de o un, no sé cómo se llaman, esta gente católica que tienen vestidos negros largos como de casamiento, un vestido largo, pero negro. Es como un casamiento de luto, con una cosita en la garganta o en el cuello, una línea blanca. No entiendo qué significa que todo sea negro y tengan una línea blanca en el cuello. No sé, parecen un pato. Me hace acordar a eh, Warner Brothers y los dibujitos, ¿no? Pato Lucas. Que ¿Se acuerdan? Bueno, eso me hace acordar cada vez que los veo. Que los veo. Que los veo. Bueno. Voy a... Hablar un poquito Justamente de todos estos oyentes Que nos escuchan Y dicen los evangélicos Y así como cualquier religión Son una porquería y Tienen razón Y no tienen razón Voy a hablar desde el punto de vista de la, de la iglesia evangélica Yo soy evangelista Estudio más De lo normal Que un evangelista promedio No es que me la dé que estudio Es que realmente me interesa Conocer de la verdad Porque la verdad nos va a hacer libres y eh, que sí y no para hacerme el sabión, ¿no? sino porque realmente no me gusta que me mientan desde arriba un púlpito bueno, siempre lo digo mi pastor dice que cada vez que él enseña si no se fijan eh, si, si es verdad o no, lo que está enseñando los van a manejar siempre y ese es el método que siempre he utilizado yo cada vez que escucho el domingo o los días de semana cuando vamos eh, Chequeamos todo De hecho en casa a mis hijas Le damos clases los sábados Mejor dicho le da a mi esposa Después entre los días y situaciones que pasan Mis hijas siempre piden alguna explicación Se le explica Pero ahora vamos a sacar todo eso Vamos a pensar en alguien Que va a llegar a la iglesia A la iglesia evangélica Cualquiera sea la denominación sea adventista, bautista, pentecostales, cualquiera. Los evangelistas, que somos muchos y somos tantos y desunidos todos. Con sus pros y sus contras, etc. Se nos manda a estar todos unidos, pero acá todos mandan cualquier cosa. Y cada uno para su lado y esas cosas. no. Es muy normal en la iglesia, ¿no? Actual. Eh, divide y reinarás y es lo que pasa. Y nos juntamos entre amigos. Por separado. Tenemos otros grupos de Whatsapp. De diferentes denominaciones. Etcétera. ¿no? No, no entiendo por qué. Bueno con mi pastor el otro día que vino. Hablábamos de eso de que. Nosotros en la iglesia tenemos la, la primer radio. Eh, cristiana Evangélica de Mendoza. Fue la que primera salió al aire. Al igual que la televisión. Y por la radio de nuestra iglesia. Han pasado todos. Y lo que le decía yo. Que no pasó por nuestra radio Por FM Shalom El único que no ha pasado por FM Shalom Soy yo Pero Tal vez algún día No lo sé No tengo la urgencia Ahora está el internet Y estamos comunicándonos por acá Pero bueno Arrancamos ahora sí Ponele Viene un tipo Que dice Bueno Entré por, por Que escucho los podcasts de Damián Y caigo a la iglesia ¿Sí? Abrís Llegás Primero que ves un señor cuando llegas a la entrada Imagina, ¿no? Vas llegando Y ves a un señor de traje Un poquito desarreglado del pelo A veces bien o no bien Afeitado Te das cuenta que se pone ese traje Para el fin de semana nada más Algo que siempre a mí me ha chocado un poquito Pero viene el tipo Llega, te saluda bien Hola, ¿cómo te va? Y te, mir te mira medio raro Del vamos, te mira medio raro Dale, loco. Que cuando vos cambias de iglesia, o caes a una iglesia cuando estás de vacaciones, o andas paseando, yo qué sé, o caes de visita, y no te conocen, te miran, quieran o no, les sale sin querer, te miran raro, porque no te conocen. Te dan la mano de compromiso, y es algo que en la iglesia nuestra tenemos, que ya te voy a contar algo distinto. Y también es medio loco. Ahora, si sos coreano y caes a mi iglesia, vas a chocar inmediatamente, o si sos de cualquiera de esos países. Eh, de Corea, de Japón, de, de China y todos esos es donde se rechazan un poquito el contacto, te va a caer un poquito pesado. Pero ya te explico por qué. Bueno, vos llegás y ves un tipo así, ¿no? Llegás y entras, saludan bien y ya ves, del vamos, no sé si en todas las iglesias de Latinoamérica será igual, pero vos llegás a una iglesia y ves eh, que venden libros o hay cartelitos de Dios te ama y esas cosas. Es muy bueno, muy lindo, muy normal, ¿sí? Pero te saluda, te dicen... Bubis en Argentina. Los hablo para los argentinos. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Vamos eh, para, para. vamos a hacer un punto de aparte. Eh, vos llegas a un trabajo, sos nuevo. ¿sí? Eh, vamos a hacer igual. Te dicen... Hola, ¿qué tal señor? ¿Cómo le va? No te dicen sí Hola viejo, ¿qué tal? Bienvenido. Che, a veces tenés suerte. Eh, ponete las pilas que acá va a andar todo bien si haces tu laburo te quedás hizo una pequeña diferencia con el, la iglesia no entiendo por qué la iglesia tiene que ser tan formal eso es algo que me molestó toda mi vida ahora tampoco estoy diciendo vámonos al otro extremo eh caché loco tampoco sino decirle hola qué tal qué haces bienvenido bienvenido a esta es tu casa sentate donde quieras sos nuevo bueno bueno y yo te llevo a un lugar estás más cómodo eh, espero te guste, que sigas viniendo, más a lo argentino, a la, lo que es cotidiano, ¿no? normal. ¿Por qué cambiamos adentro de la iglesia? Pasar el portón para adentro. Yo lo escucho en mis jóvenes. va mis jóvenes, yo no soy líder de jóvenes, pero yo lo escucho en los jóvenes de la iglesia. Donde hay chicos que adentro de la iglesia dicen hermanos. Se transforman en un poquito. En vez de Super Saiyajin, se transforman en Super Jesús Adrián Romero. Oh, hermanos. Bienvenidos a Busquemos en la presencia de Dios. ¿Por qué hacen eso, loco? Es muy poco creíble. O por lo menos para la edad mía. Yo tengo 30 años y veo a un tipo hablar así y digo. ¿Qué le pasa? Le agarró el espíritu de Jesús a Arián Romero, mamá. Lo único que me falta es que hable de Halloween. ¿Por qué hacen eso? Llegaste a la iglesia. Es poco creíble la iglesia en ese sentido cuando viene alguien. Fuera del contexto, iglesia evangélica pentecostal, bautista, la que sea. La Pentecostal es la más abierta de todas las denominaciones. Eso estamos seguros. Cuando alguien se convierte por primera vez, llega al Pentecostal, porque el Pentecostal es más abierto, más. Después dice. Eh, es como que deja de ser popular, ¿no? De ser populista. Ya es cristiano. Y dice: No, yo no soy pentecostal. Paso a otra denominación. Puede ser aduentista Puede ser, qué sé yo, eh, a Algunos que les gusta estudiar se, se quieren hacer los judíos Y se meten con los mesiánicos Y así Bueno, pero ahora estamos hablando De los que vienen por primera vez A la iglesia Y bueno, ese shock cultural Llegás, dicen Hola hermano, qué tal Son todos sudamericanos Nadie es argentino, acabo de decir ¿Qué pasó? Todo cambió eso es algo que tenemos que cambiar. Y, eh, por ejemplo, Dante Hebel, es tan conocido, ¿no? Pastor este que arrancó con jóvenes. Arrancó así. Siendo un poquito informal, pero manteniendo las buenas costumbres, como dice la ley argentina antigua. El, la, la, las buenas costumbres. Hablar del bien, hablar de la Biblia. Hacer, porque hay muchos que vos los ves ahí y salís a la calle, o tal vez ya lo conoces, o deciste cualquiera. Sé que es cristiano porque lo veo en la iglesia, pero fuera nada que ver. Está bien ver eso y decirle, loco, vos venís acá a la iglesia y sos cualquiera. Pero decírselo a él. Porque por ahí se ha acostumbrado y le agarró un vicio. Y lo tienen que decir, para. Yo te digo que todos tenemos algo, un poquito de eso, ¿eh? Por ejemplo, yo, Damián, soy bastante, o he sido bastante, lo estoy peleando todo el tiempo, muy carnal, muy pasional, muy y se me escapan mis malas palabras, yo doy un poquito y dios y exploto, y cuando quieres acordar, eh, es el momento de, de los golpes. No, mentira, no, no para tanto. Pero, eh, está bueno que... Cuando llega alguien buen, eh, nuevo, no se choque con una cultura extinta. Lo único que tenemos adentro de la iglesia es música, que no es como la de este mundo. Tiene otra letra y no es dirigida a una mujer para que eh, haga perreo. Eh, hay unas canciones lentas que no son para seducir a una chica o un muchacho seduciendo etc. etcétera no sé cómo decirlo, explicarlo es para buscar a Dios así como en la Biblia aparecen tipos que como el rey David se volvía loco escribiendo hermosas poesías que después eran cantadas como el Salmo 40 por ejemplo y puedes encontrar muchísimas pero muchísimas versiones de el Salmo 40 del rey David eh, así, y después viene un tipo. Ahora el shock más fuerte es este: el predicador. Que depende de la iglesia, es lo que va a pasar. Tienes un pastor por ahí que entra gritando y y así, y vuelto loco. Y, reprenda ¡Ah! y viene por primera vez este muchacho y se asusta y nunca más viene, porque piensa que él es culpable de todo pobre pensemos en nuestro prójimo por algo y esto lo digo tantas veces en, en todos los audios de que Jesús decía eh, cuando le venían los audios le preguntaban, ¿cómo guardamos la ley? tan hincha con el tema de la ley, ¿no? Dice, bueno, cuando, hasta que no pase el cielo de la tierra, de cierto les digo que una J ni una tilde pasará. Así, bien argentino le decía. Eh, pero, le dice, dicen, hagan así, muchachos. Amen a Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, ahí se hablaban entre ellos. Y segundo mandamiento, más, gra, más grande, muchachos, es amar al prójimo como uno mismo. Y hay muchos se preguntan el tema del prójimo y, y le dan vuelta, y le dan vuelta, y le dan vuelta. Es más fácil de lo que parece. Y es más fácil de lo que lo hacen. Sino que los tipos le quieren buscar siempre la quinta pata al gato. Cuando viene un prójimo a la casa, o sea, a la iglesia, al templo, no sé, cómo le quieras decir. Hay que hacerle el aguante, papá. Tenés que entender que qué sabes vos cómo viene. Si viene de una... Una forma muy mala O puede venir una forma muy buena qué bueno que alguien llegue de buena forma a la iglesia Porque ve buenas nuevas Y todo eso Siempre tienen que venir mal A veces los ponen mal cuando escuchan esos mensajes Que hay gente que necesita liberación Hay gente que y empiezan con eso Y pobrecito, vino de 10 Y se fue a su casa pensando Estoy lleno de demonios Soy la porquería del mundo No jueguen a eso, no jueguen a mí me gusta pensar siempre en el prójimo Por ejemplo, cuando veo a los chicos hoy por día, hoy, hoy en día veo Los chicos que... Hay chicos gays, hay chicas lesbianas Otros que son trans eh, ¿Vos sabés que yo te digo una cosa? Yo a ellos los quiero un montón y los quiero más que a, mi... a los jóvenes que están dentro de la iglesia, loco ¿Sabes por qué te lo digo esto? Porque el que está dentro de la iglesia, listo, ya está. Tiene un, una forma de ser que eh, si guarda todos los mandamientos es muy probable que no le vaya a ir mal nunca. ¿Sí? Ustedes me entienden a qué me refiero. En cambio los chicos de la calle, eh, por ahí alguien que no es cristiano o que no guarda los mandamientos de Dios, necesita ayuda, está tomando cosas feas o se droga o yo qué sé. Le tienen que decir, mira, te quiero con todo, todo el corazón, todo lo que quiera, hermano, pero eso te va a matar, te va a llevar a mal lugar, a tomar malas decisiones. Eh, por ejemplo, cuando los chicos están drogados, están como eufóricos, yo qué sé. Nunca he probado nada, así que no te sabría decir, pero es lo que uno ve de afuera. Y eso te va a costar mucho tomar decisiones a la, a la hora de tomar una decisión muy crucial. Número dos, como cristianos, ponete en este lugar y pensá esto, mira. Cuando un chico cristiano presenta un currículum para ir a trabajar, ¿no es cierto? Y viene bien arregladito, bien pinturita, bien bonito el pibe, ¿no? Y después te viene el otro, el día lunes también presenta el currículum. Este chico que, que tiene un contexto, digamos, el día anterior fue a bailar, estuvo eh, tomando. Y ese día llegó a presentar el currículum con una cara de cansado impresionante. Eh, tiene ojeras, tiene los ojos rojos. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? No hay que ser malo. No hay que ser racista ni mucho menos la, Los chicos y la gente de afuera Hay que entenderla como prójimo Y amarlos como tales, ¿sí? No quiere decir que lo vamos a discriminar Yo siempre veo acá el tema del aborto Y los pañuelos verdes y todo eso Que todo lo, todo lo hacen para diferenciar Desde el punto de vista político Yo veo que la iglesia está muy encerrada, ¿no? Y, y el Estado tiene que salir Cuando hay algo que está pasando muy grave Y se está repitiendo y repitiendo Y repitiendo Y yo por ahí veo que la problemática del aborto Es por un abandono social Ya sea De parte del Estado De parte justamente de la sociedad Y la Iglesia que tiene que hacer la diferencia No está La Iglesia Católica Que es la que un artículo de la constitución. Uno de los primeros artículos de la constitución. La Argentina sostiene. La iglesia católica y romana. La iglesia católica y romana. Está más ocupada. En sus proyectos. Eh, eh, internos. Más que en la sociedad. Que para eso se la sostiene. Cuando en la constitución argentina. Dice la palabra sostener. Cuando un padre dice. Yo sostengo a mi hijo. Quiere decir que lo mantiene. En el estado Pasa lo mismo. Y la iglesia no muchas veces. Y diría que prácticamente siempre. No está ayudando. A la sociedad. Si la iglesia. Estuviese conteniendo mayormente. Más la sociedad. Más que también. Tienen ayuda desde el Vaticano. Y desde el Estado. ¿Cómo puede ser que no. Esté prácticamente desaparecida. De la calle. Es porque son los intereses. Eh, solo de dinero, no les interesa a la gente. Y la iglesia como, como nosotros, la iglesia evangélica, y los otros que no, no somos mantenidos por el Estado, estamos más mayormente y eh, visibles eh, que la iglesia católica. Y bueno, cuando la gente llega y necesita ayuda espiritual, me refiero, ¿no? Ya vamos a hablar del tema espiritual. Y es que por ahí necesita alguien un abrazo, eh, contención etcétera, la buscan en nosotros y no en la iglesia católica si la iglesia católica le decís a un tipo eh, necesito un abrazo, necesito contención y vos la pensás, porque en los diarios aparece un tipo con causas de pedofilia y eh, etcétera ¿no, ¿no? y bueno, por el fruto lo conocerán dice la Biblia así que siempre hay que estar con los brazos abiertos Ahí diciéndole a la gente, vengan muchachos, no hay problema, eh, nosotros somos igual que ustedes, todos somos seres humanos, no tiene nada que ver la religión, el título religioso que sea, no importa. Lo único que importa es que Dios te da, eh, por ejemplo, te dice, no mates porque está mal, ¿cómo vas a matar a otro? Eh, por ejemplo, lo digo por los 10 mandamientos, ¿sí? Dios no nos no da los mandamientos porque quiere que... Porque Dios es un dictador y quiere que... No, lo hace para el bien de uno, para regular la sociedad. Y todo funcione en orden sin que hayan grandes exabrutos. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Cuando alguien llega a la iglesia es porque mayormente necesita un abrazo, un, lo que sea, ¿sí? Y mayormente tenés la, esas denominaciones que se quejan de la iglesia, ¿no? que dicen, ¿por qué el domingo no enseñan bien como corresponde? no enseñan de cosas cruciales porque el domingo bueno sabes sabés, viene gente de todos lados hay gente que entre semana no puede porque labura, está trabajando eh, y cayó un domingo porque estaba en su casa y si no me voy a quedar en mi casa depresivo como un tarado, escuché a estos tipos hablar y bueno, a ver qué tienen y y en mi iglesia tenemos esto, por ejemplo. Eh, dicen, a ver, levante la mano, ¿quiénes son los nuevos? Y los líderes están obligados a ir a saludarlas, darle un beso, un abrazo, un apretón fuerte, porque no sabes cómo viene esa persona. ¿Me entendés? Así que, la contención, lo más fácil. A ver, ay, qué difícil. Es que yo tengo un poquito de, de cosita, y abrazar a alguien que no conozco. Bueno, dedicate a otra cosa. Sí? Eh, no mayormente la gente. A la iglesia no cae la gente siempre. Porque está bien. Ojo que por ahí cae, lo dije. Hay gente que cae porque cayó por los medios de comunicación. Por todas las comunicaciones que hay. Masivas, ya sean redes sociales, aire. Me refiero a radio, televisión. Eh, lo que sea. Y llegan a la iglesia y que. qué bueno, gracias a Dios por esta vida, ¿no? Pero. ¿Vas a asustar ese que viene bien diciéndole que tiene un millón de maldiciones y todo? Cuando podría mandar un mensaje por privado y decirle, che, pudiera conocerte porque te quiero contar unas cosas, quiero saber más de ustedes para que sigan viniendo, sigas viniendo. Pero el shock eh, cultural es fuertísimo. La, yo creo que la iglesia hoy, no todas las iglesias, ni, ni tampoco todas las denominaciones, están preparadas para recibir a alguien. Ojo que con mi pastor hablábamos el otro día de esto, no queremos que la iglesia sea un show, donde entras si y hay música, si, eh, hay un coro gigante y la palabra es super light, y, no, no, hay que encontrar el equilibrio, porque tampoco es una cosa y la otra, ¿sí? Tenemos que hacer que la gente siga viniendo, se sienta cómoda y se dé cuenta que Dios no es un tipo que quiere cambiarte la vida para, para ponerse a los órdenes de Él, ¿no? Dios te quiere cambiar tu vida para, eh, para tu bien. Porque por ahí, como te decía yo... El ejemplo de un chico que va a buscar el laburo... Se nota la diferencia. Como empleador se va a notar mucho la diferencia. Y a la hora de cerrar un contrato también... ¿Quién es responsable? ¿Quién está acostumbrado a llevar a cabo responsabilidades? Ojo que no estoy diciendo que... Por no ser cristiano no tengan responsabilidad. Al contrario. Pero... Si se hace... Se hace la brecha muy amplia porque del que tiene buena conducta al que tiene mala conducta se nota mucho y, y esta sociedad es muy racista de hecho acá en las elecciones eh, había un chico que se llamaba Brian si no, me equivoco, si no me equivoco y lo discriminaban porque el tipo no iba a no iba como para la foto, digamos. Era un, un chico, un muchachito, un joven de, qué sé yo, entre 20 y eh, 28 años, ponele. Y tenía que ser presidente de mesa en las elecciones. El presidente de mesa es como el árbitro, digamos. Es el que tiene que ver que está, esté todo funcionando como corresponde, ¿no? Y alguien había posteado... Para que vos te des cuenta qué racista que es la sociedad y te puede pasar por ahí a buscar un laburo. Eh, le sacan una foto... Así alguien a escondida, ¿no? Le saca la foto y lo ve al lado de la urna y dice: Si van a. Cuidado si vienen a votar a tal lado de este lugar porque eh, te pueden robar. Porque el pibe tenía una camiseta de un club, una gorra, eh, estaba muy informal, ¿no? Y capaz que ni habló con el pibe, ¿no? La gente es muy racista. Yo soy de ese, de ese tipo de gente que detesta a la gente racista. Porque vos no bueno, decir cómo es una persona hasta que no la conoces. Tenés que escucharla hablar por lo menos dos o cinco minutos. Y, y saber quién es quién. Y eso me refiero con el tema de la iglesia. Nosotros tenemos que encontrar un patrón para que todos vengan. Y no solo un estilo, un tipo de gente. Porque también hay, hay, hay vivos. Iglesias de vivos. Que apuntan a mentes que están en situación... ¿Cómo puedo decir, Vulnerables a la educación. Porque el no, no haber tenido educación es porque fuiste vulnerable. sí, No es culpa tuya. A veces la gente que no pudo acceder a la educación. No fue porque quiso evitar la educación. Fue porque no pudo. Ya sea por la pobreza o por el lugar donde nació. Que es algo con lo que pelea este país siempre. La Argentina es acabar con la pobreza. Y por eso me molesta cuando critican. Cuando hay ayudas. Eh, desde el estado económicas. Me molesta mucho cuando salen. Oh, porque. ¿Cómo puede ser que se gaste? no Es que nosotros queremos acabar. Y la única manera es dándole un sueldo. Una dignidad. Se puedan comprar, vestir bien, comer bien. Acceder a la educación gratuita. Para que no puedan el día de mañana. Decir que no fueron educados. Y etc. ¿no? Donde países que gente que si vos nacés en la pobreza, morís en la pobreza absolutamente. El caso de Chile, o por lo menos es lo que protestan, que viene pasando hace 30 años. En la iglesia tiene que ser igual. Un hermano que por ahí eh, arrancó con una vida que tenía vicios, ¿no? Ya sean alcoholismo, adicciones de todo tipo, cualquiera, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien que está al borde de la muerte, no ¿no? Y cambia su conducta. Y esa conducta inmediatamente tiene una consecuencia que es el impacto en la familia. El impacto social en la familia cambia la conducta de la familia. Eh, ya los hijos no van a ser maltratados. Hay dinero que vuelve a la casa. Por ejemplo, el dinero que se gastaba en esos vicios vuelve a la casa. Se le enseña si la persona sigue aprendiendo con la Biblia y sus líderes. Es muy probable que aprenda a administrar su, sus bienes de una mejor manera más equitativo, más para la familia desarrollar su familia y el día de mañana sus hijos sean profesionales y salgan ya de, de ese circuito vicioso que había estancado en, en algún vicio ya sea alcohol, drogas, lo que sea, ¿no? porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia y el fruto de la iglesia es su gente ver que una persona que hace 50 años que está en una iglesia está exactamente igual que cuando lo viste al principio es porque algo anda mal en esa iglesia si las personas que van a la iglesia, y eso es cuando, ahora te digo esto cuando andas buscando una iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante encontrar una iglesia que tenga fruto. Me refiero a la gente que va a la iglesia. Porque una iglesia puede tener radio, puede tener televisión, puede tener eh, un pastor con un traje carísimo, un pastor con un vehículo recopado, reúltimo del año, recopado, así, los líderes iguales. Pero la gente que va a la iglesia no sabe ni dónde está Éxodo. Saben que Génesis es el primero y Apocalipsis es el último. Y le pregunta muchachos, busquemos en Éxodo. Y agarran la Biblia, vienen para acá, van para allá. Y no encuentran Éxodo los tipos, por Dios. Bueno, esa es una señal, ¿no? La otra señal es que yo hace 50... Eh, hace, ponele que te dice, dale, 30 años que vengo a la iglesia. Y vos ves fotos de él hace 20 años y el tipo está igual. o sea Me refiero, a su familia igual, no se desarrolló. No ha... me explico. El fruto se nota. Cuando vos sos cristiano. Si vos no tenés. O a toda la gente que no es cristiana. Que me escucha porque les caigo bien. No lo sé. Eh, si no crece. Eh, en, en ninguna área. Es porque esa persona está estancado Y está bueno decírselo. Sin que se ofenda. ¿sí? A mí si no me interesa que me ofendan por esto. Si ustedes supieran. Cómo grabo señores. Cuando empecé a grabar en el 2012. grababa tan feo. Tan horrible, <ríe> me da vergüenza los primeros audios. Eh, he ido trabajando para mejorarlos. De hecho, sigo mejorando. De hecho, estoy adentro de mi auto. Mi auto en este momento está roto. No sé si es la inyección, creo que es. Y como auto no me está sirviendo, pero como estudio de grabación me está sirviendo un montón. Y yo tengo mucha fe. La palabra fe en hebreo significa fidelidad o constancia. Tengo mucha constancia y fidelidad a Dios y sé que en, cuando Dios dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, vamos yo lo voy, a, lo voy a probar, a ver si es verdad. Hasta ahora me viene funcionando. Yo le dije, Dios, mirá lo que hago. Si vos me das un trabajo donde trabajen menos horas y me, y me paguen más, voy a seguir creciendo, voy a seguir eh, haciendo estos, estos mensajes y todo. Y Dios me lo dio el trabajo. Dios me dio los medios. Me dio el sueldo. Me dio el tiempo. Gracias a Dios que cumple todo. Yo le dije, Dios, yo quiero comunicar. Pero no tengo tiempo. No tengo... Y es verdad. Estoy grabando dentro de mi auto. Y son las... Para que no te veas que no te miento. Son las 1 y 33 de la mañana. Que es en el momento que yo puedo conseguir silencio para grabar. Dios es muy fiel y Dios te va a dar todo lo que pidas Mientras haga su voluntad No va a haber problema Yo te lo, te lo aseguro Yo, Damián, te pongo la firma acá te, te hago de De seguro Que si vos confías en Dios Trabajas muy duro A toda esta gente que quiere ir a una iglesia Le digo, me dicen ¿Pero es necesario una iglesia? Si sí es necesario Ir a una iglesia Eh no, pero me da vergüenza, anda loco, hacete amigos de iglesia El otro día, justamente con mi pastor charlamos de que si vos te juntás con gente que no va a la iglesia Tenés charlas que no tienen nada que ver con Dios Charlas que no tienen nada que ver con la iglesia Y la iglesia no es que sea Dios, pero es el lugar donde todos vamos a buscar a Dios ¿sí? Si sí tenemos buenas ideas de cómo comunicar a Dios O aprender de Dios, leyendo la Biblia, aprendiendo criticando estudios bíblicos todas las iglesias tienen que tener todas las semanas dar eh, estudios si una iglesia no da estudios andate ahí porque son burros eh, criticar esos estudios si encontrás algo por supuesto pero criticarlo en forma amena de decirle mirá yo creo que esto no es así yo estoy leyendo en la biblia porque le falta esto porque fuera de contexto esto queda afuera y así cuando alguien viene a la iglesia, no le hagamos un show. y Ni preparemos un show. Busquemos a Dios y seamos nosotros mismos. A mí si hay algo que gracias a Dios, yo le pedí mucho a Dios, es que me siga gustando lo que siempre me gustó y que ni el dinero, ni la gente que nos escucha, ni todos esos mensajes a montones que nos llegan, nos cambien eh, esta mentalidad que tenemos. No quiere decir que seamos inmaduros... Al contrario... Es ser muy maduro... Darse cuenta de que... Las cosas alrededor tuyo... Te pueden llegar a cambiar... Seamos nosotros mismos... Siempre... Ustedes saben dónde nace... Eh, la locura del poder... Ese, ese refrán que la gente se vuelve loca... Cuando llega al poder... En la revolución francesa... Cuando sacan a los reyes de Francia... Y reclamaban por normas de impuestos... Etcétera... ¿no? Los quitan... Y la gente que toma el poder... Toma eh, decisiones parecidas y ahí nace ese esa forma de decir de que el poder los vuelve locos. No dejes que te vuelva loco lo que hace sé si vos mismo. Dios te quiere así como sos, y si Dios te usa así como sos, es porque Dios te ama así como sos. Eh, pero que yo tengo estas cosas feas y saca las cosas feas. Vos no sos las cosas feas, vos eh, sos vos. Yo soy Damián Matías Zárate, y soy así, hincha de boca. Eh, un poquito explosivo a veces, pasional. Pero las cosas que no agradan a Dios, no son Damián Matías Zárate. Yo soy Damián Matías Zárate. Dios me da sus mandamientos para que mi vida sea más fácil. Cuando Dios me dice, o Jesús decía, es cuando le vieron, cuando pasa una chica y solo... Verla, le corrompieron el cor corrompieron su corazón. Quiere decir, ni siquiera se volteen ni piensen en otras cosas. Más de lo que yo les estoy mandando a hacer. ¿Sí? Como diciendo, enfóquense en Dios. Traten de no buscar cosas que son momentáneas. Porque todo lo que hace Dios, lo hace para siempre en tu vida. Lo cambia para toda la vida. Y es para el bien tuyo. ¿Sabes por qué nos dicen luz? Porque en este mundo muy oscuro Es muy probable que Alumbrando cada vez más fuerte Y más amplio Le alumbremos el camino a otra gente Y nos empiecen a seguir Porque si vos vas con una linterna Y alumbras vos sabés por dónde caminas Y si vos hay una sola persona que tiene la linterna Te van a seguir Para caminar por el lugar donde está el, el, el buen camino Y no se caigan porque el único que tiene la luz es vos Esos son los mandamientos Luz en esta porquería de mundo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Somos de este mundo? No Estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Y cuando vos sos padre Y cuando creces Y te das cuenta de que vos no querés que tu hijo Esté haciendo perreo Ni siquiera está haciendo cosas que, que hoy Por ahí si sos joven te da risa, chiste Porque cuando sos padre Te das cuenta de que está haciendo este estúpido te le darle una cachetada Ah, y así que seamos nosotros mismos cuando alguien llega a la iglesia no tratemos de comunicar ese ese ¿cómo te puedo decir ese evangelio de iglesia comuniquemos el evangelio de Dios que sale en la Biblia con nuestras palabras te recomiendo recomendación final porque ya terminamos hace rato que estamos charlando recomendación final es buscar a Javier el Evangelista que él habla mucho de esto de que seamos nosotros mismos comunicando con un idioma ameno <risa> un idioma ameno quiere decir que hables eh, de Dios con tus palabras, la Biblia está escrita en otro, en un idioma medio técnico pero vos lo puedes comunicar también, de hecho yo si escuchas todos mis programas te vas a dar cuenta que la idea es comunicar a Dios para que lo entendas, no para que sea más difícil aún tu vida Así que te lo recomiendo Javier el Evangelista Y este decía, Le tenemos que poner el título Y le vamos a poner Que eh, A ver, pensemos Cuando alguien Llega No, no lo pongamos La Iglesia Evangelista Así le vamos a poner La Iglesia Evangelista Bueno, gracias por escuchar Soy Damián Y los dejo en el canal Para que sigan descubriendo Espero les guste Pueden mandarme mensaje cuando quieran, contesto siempre, a la hora que sea, porque trabajo de noche, así que no tengo problema así que, bueno, gracias, los quiero mucho, espero que les haya gustado esta reflexión y estos comentarios, así que goodbye, see you one day pórtense bien, eh, Dios los bendiga como dicen los evangelistas y yo le digo, pórtense bien busquen a Dios y nada más, que lo demás eh, no nos importa más nada Así que los quiero mucho. Chao muchachos. Adiós.